0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, natureaux, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui, je reçois Laure Bouguin, fondatrice de la marque de cosmétiques et bien-être Caran. Dans cet épisode, elle nous parle du chanvre, du CBD et de leurs vertus. Quelle est la différence entre CBD ou CBD et THC Quels sont les bienfaits sur la peau Laure nous explique avec toute son expertise et sa passion les bienfaits de cette plante miracle. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Laure Salut Angélique Merci beaucoup d'être avec nous à distance qu'on est toutes les deux confinées pour cet épisode du Club Bonheur. Merci pour l'invitation. Euh, pour te présenter en, en quelques mots, euh, tu es originaire de Bretagne, ce qui je pense que est assez important. Euh, mmh. Tu t'orientes encore étudiante vers l'entrepreneuriat, avec dès le début comme mission de, de valoriser le cannabis breton. C'est une plante que tu as toujours connue grâce à tes grands-parents qui cultivaient le chanvre, transformé en papier à quimperlé. Tu crées donc en 2015 la marque Ocaran qui signifie je vous aime en breton. C'est une marque audacieuse et responsable de bien-être qui se différencie par les propriétés apaisantes du cannabis breton. Tu es aujourd'hui euh, plus engagée que jamais après euh, bah, donc bien cinq ans euh, l'histoire d'Ocaran, notamment euh, engagée dans la défense de l'écologie et des vertus du cannabis. Tu es d'ailleurs notamment la cofondatrice du syndicat du chanvre. Ouais. Euh, vous avez plein de jolis projets avec Ocaran et vous veniez d'ouvrir un un pop-up store euh, juste avant qu'on nous confine. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que tu as des choses à rajouter Tout est là. Tout est là. Eh bien, génial. Si on en ensemble aujourd'hui, c'est pour parler du, du CBD et notamment euh, de, de ses vertus pour la peau et pour le bien-être en général. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est Quelle est la différence avec le chanvre, le cannabis Est-ce que tout est pareil euh, Quelle est la différence avec le THC Donc, euh, nous en dire un petit peu plus.
1: Ouais. alors le CBD, c'est un acronyme pour cannabidiol ou euh, CBD comme tu le disais en, en anglais. Euh, le CBD, c'est un cannabinoïde. Et en fait, dans la plante cannabis sativa, tu as une partie qui s'appelle la fleur et dans cette fleur, tu as une grande famille de molécules qui s'appellent les cannabinoïdes. Donc le CBD, c'est une part du chambre ou une part du cannabis. Chambre et cannabis, c'est la même plante, je pourrais revenir après dessus. Et donc sur ces 120 cannabinoïdes, tu en as un qui est psychotrope dont on parle beaucoup, qui est le, le THC, tétrahydrocannabinol, et il y a un autre qui est non-psychotrope, mais qui est psychoactif. Psychoactif, ça veut dire que ça agit sur tes sens, comme la caféine, la théine ou la vitamine C, et le cannabidiol va être psychoactif, donc va t'apaiser, te relaxer, mais ne va pas être psychotrope, il ne va pas perturber ta perception du monde, tu vas pouvoir continuer à conduire, à te comporter normalement. Euh, et il y en a plein d'autres qu'on est en train de découvrir, le CBG, le CBN, le CPV, enfin il y, en y en a plus de 120 pour l'instant à date qui ont été identifiés. Euh, et on entend de plus en plus parler parce que c'est une molécule euh, qui nous vient euh, surtout dans sa connaissance des états unis et qui est présentée comme la nouvelle super molécule. Alors je fais toujours un petit peu attention à ce type d'allégation parce que ce n'est pas une molécule miraculeuse, mais en tout cas elle a des bienfaits aussi bien en application topique qu'en ingestion.
0: Je sais que euh, tout le monde n'est pas certain encore et, et, et c'est encore une ligne... Un peu flou euh, sur euh, si elle est complètement safe à ingérer justement. Euh, ouais. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus ou ouais, as alors, plus d'infos? y à
1: l'OMS, l'Organisation mondiale de la so de la santé, qui a, a, a certifié que voilà, on pouvait l'utiliser, on pouvait l'ingérer, ce n'était pas un produit dopant il euh, n'y avait pas de il avait pas de sujet là-dessus euh, malheureusement la commission européenne pour l'instant n'a pas statué euh, jusqu'à encore quelques mois jusqu'à mi-juillet on parlait de potentiellement le classer en novel food donc novel food ça veut dire que c'est un ingrédient qui a été mis sur le marché après 1997 et dont on n'avait pas d'utilisation avant 1997 c'est une date qui est complètement arbitraire donc par exemple les insectes quand on a commencé à en consommer un petit peu il y a des marques qui sont arrivées en France avec des insectes euh, ils ont été classés en novel food et donc ça ça veut dire que derrière, pour pouvoir mettre les produits sur le marché, tu es obligé de faire toute une batterie de tests. Dans le cas du CBD, on a estimé que chaque dossier novel food, donc dès que tu es une entreprise, que tu as un produit, que tu as du CBD, tu dois faire un dossier, ça coûterait environ 100 000 euros. Euh, donc c'est un frein à l'entrée qui est énorme, hein, ça fait du tri entre les acteurs. Et donc là, jusqu'en juillet, euh, la Commission européenne était en train voilà, de réfléchir à ça, est-ce que le CBD est un novel food ou pas et puis il est arrivé quelque chose d'assez malheureux à la mi-juillet, c'est euh, le fait qu'ils aient finalement décidé de peut-être le classer en narcotique. Euh, S'ils le classent en narcotique, contre l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, hein, ça veut dire que seuls les laboratoires pharmaceutiques pourront commercialiser du CBD naturel. Euh, et pourquoi est-ce qu'ils voudraient classer en narcotique Alors ça, c'est à cause des Français. Il euh, y a un organe de lutte contre les drogues en France qui a été euh, tapé à la porte de la Commission européenne et qui leur a dit il euh, y a plein de fleurs de chanvre qui arrivent là partout sur le marché, et puis on ne sait pas très bien faire la différence entre celles qui sont riches en THC et celles qui sont pauvres en THC et qui contiennent du CBD. Donc euh, pour faire le tri plus facilement, interdisons tout. Voilà, Donc ça c'est très... Euh très franco français comme façon de faire, euh, et donc depuis la mi juillet ils étudient la possibilité de le classer en narcotique, alors évidemment il y a eu un, une levée de bouclier de la part de tous les acteurs du Chambre, euh, il y a des pays qui sont absolument contre cela, hein, parce qu'en France on est un peu les derniers sur la compréhension du cannabis médical, mais sur le cannabis bien-être et le cannabis médical, les autres pays sont bien plus en avance que nous, et on attend un, un avis de la Commission européenne qui devrait être rendu courant décembre, et donc avec le syndicat professionnel du champ que tu mentionnais en introduction, on est en train de préparer une campagne de crowdfunding pour un peu éveiller les consciences sur, sur ce sujet. Donc c'est une molécule très intéressante, mais ce n'est pas un acquis. Et euh, aujourd'hui, c'est compliqué pour une marque de, de bien-être de conseiller une ingestion Puisque quand on fait un, un enregistrement en termes de compléments alimentaires, euh, tu dois enregistrer ton produit suivant certaines normes et le CBD n'apparaît même pas en fait dans la liste des produits que tu peux mettre dans tes dans tes compléments alimentaires. Donc pour l'instant, as très peu de marques qui euh, sont sur le marché et qui écrivent compléments alimentaires ou health supplement. La plupart que tu trouveras, elles sont américaines ou elles viennent du Royaume-Uni.
0: Et donc celles qui le font euh, en France ou en Europe le font euh, pas forcément légalement, en se disant euh,
1: entre le guillemets profiter en... d'un ju
0: vide juridique ou d'un
1: Ouais, en fait, tu enregistres en cosmétique. C'est un produit cosmétique. Et après, c'est juste que le, la, la complexité, c'est que tu ne peux pas recommander à tes clients de l'ingérer, alors que c'est la première utilisation en termes de CBD, c'est une utilisation en ingestion. Et le produit qui est le plus consommé, c'est ce qu'on appelle des huiles sublinguales, des huiles que tu mets sous la langue pour t'apaiser, te déstresser et terminer à dormir. Et en fait, tu peux pas recommander de deux journalières. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire, avec le syndicat du chambre, une étude toxicologique qui permettrait de donner des billes à cette fameuse commission européenne en leur disant ben, « Voici le seuil non toxique de CBD qu'on peut euh, incurgiter euh, chaque jour. » Et donc, si les, les marques s'engagent à respecter ce seuil, dans leurs recommandations, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis particuliers. Euh, et pour euh, pour comprendre un peu pourquoi c'est absolument pas toxique, euh, déjà, non seulement tu pas d'effet de dépendance, le THC, tu as un effet d'accoutumance. Tu n'as pas une dépendance, mais tu as une accoutumance. Par contre, le CBD, il n'y a ni accoutumance ni dépendance. Contrairement à tous les opioïdes hein, qu'on utilise pour traiter les malades actuellement. Et puis, il faut aussi comprendre que, aujourd'hui, on donne déjà du CBD, notamment aux enfants épileptiques, les, les enfants qui sont atteints du syndrome de Dravé. Et on est des huiles, sur des huiles qui sont extrêmement concentrées. Et nous, les concentrations qu'on propose en bien-être, elles sont 10 à 15 fois inférieures. Donc, en fait, on est vraiment, c'est très léger. Il n'y a pas de perturbation. Moi, je peux te dire, j'en consomme tous les jours et des quantités assez astronomiques et t'as pas d'effet de, secondaire.
0: Et toi, tu en consommes, du coup, pour, euh, pour quelles
1: raisons Alors moi, le sous-linguage, je le consomme surtout parce que j'ai ce qu'on appelle une hernie discale. Donc, c'est associé à une sciatique. C'est qu'en fait, tu as un nerf qui est bloqué par un bout de disque intervertébral. Euh, c'est quelque chose qui est très douloureux. Après, ça, ça migre suivant la vie, mais bon, voilà, c'est quelque chose d'assez douloureux. Euh, donc, j'en consomme principalement pour ça. Et après, parce que c'est... Euh, sentiment agréable d'apaisement de relaxation et puis sinon bah, dans les crèmes enfin moi j'utilise mes crèmes forcément et il euh, et y en a dedans donc c'est pour soulager la peau l'apaiser euh, tout ce qui est irritation un petit peu pour l'acné aussi
0: du coup c'est une bonne transition pourquoi mettre du CBD dans des cosmétiques et euh, et quels sont les bienfaits pour la peau et je pense qu'après on viendra sur les bienfaits sublinguales comme tu, comme tu disais mais en tout cas dans les, pour les cosmétiques quel est l'intérêt d'avoir du, du CBD
1: ouais il euh, y a un, un grand catalogue européen qui est une base de données des ingrédients euh, qui s'appelle le COSING et le CBD a été rajouté récemment dans, dans le COSING avec quatre revendications pour la peau. Antioxydants donc généralement quand tu parles d'anti-âge dans un produit, en fait c'est de l'antioxydation ça veut dire que tu vas protéger euh, du vieillissement cellulaire. Euh, Antiséboréique, donc la surproduction de sébum et ça c'est un des problèmes quand on a de, de l'acné, c'est une surproduction de sébum de revitalisant et trois protecteurs de la peau. Donc ça veut dire que c'est ce qu'ils appelaient en anglais dans le posting « skin conditioning ». Donc ça veut dire que ça va permettre de l'hydrater, de, de la nourrir, de la protéger. Donc c'est les, les grands, grands volets qui sont reconnus jusqu'à présent. Euh, évidemment, on a des études hein, sur ça. On manque un peu d'études en France, mais on a des études euh, à l'étranger. Il y en a une notamment de, qui s'appelle « Cannabinial Exert Cibostatic and Anti-Inflammatory Effect ». Et ils montrent que ça agit sur les cibocytes. Et en as une deuxième qui est Skin Health and Disease, the endocannabinoid system. Alors le système endocannabinoïde on pourra en parler un petit peu après, qui lui montre toutes les actions que ça peut avoir potentiellement sur des maladies comme le psoriasis, l'eczéma, les dermatites.
0: Ok, et du coup ça c'est intéressant quand c'est couplé donc, à d'autres ingrédients euh, comme vous faites, donc euh, à, des, à des huiles végétales, tout un tas de choses. Vous des super formules à chez Caran et, et moi, je suis une grande cliente et je suis fan. Ou c'est aussi intéressant dans son huile pure euh, à appliquer au quotidien
1: En fait, il n'y a pas de. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé un ingrédient où on avait une espèce d'annulation des effets. Euh, au contraire, on a trouvé des effets boostants. Donc c'est sûr que nous par exemple le CBD sur notre gamme de régénération, on le coupe avec du le couple avec du procollagène, ça permet de renforcer les effets régénérants. Euh, après les puristes euh, peuvent utiliser juste de l'huile de chambre avec du CBD à l'intérieur. Il n'y a pas de euh, mais, mais c'est vrai que nous on a trouvé et on a fait des tests hein, cliniques sur tous les produits, c'était intéressant de les renforcer avec d'autres huiles qui peuvent être euh, régénérantes pour la kératine, euh, qui peuvent être euh, voilà, nour nourrissantes. Donc on a utilisé par exemple euh, l'huile d'Inkanki, on a l'huile de sudaki enfin on a des huiles qui sont objectivées sur, sur des bienfaits. Mais en premier ingrédient, évidemment, on met le, le chanvre.
0: Super. Et, et du coup, par contre, quand on choisit... Donc moi, je sais que j'ai déjà vu des huiles de chanvre. Si elles ne sont pas euh, avec du CBD, ce n'est pas du tout la même chose
1: ouais, En fait, la plante, elle a, elle a plusieurs parties. Euh, tu as les graines et tu as les fleurs. Ouais. Euh, les, les fleurs peuvent être grainées, ça c'est quand tu as eu une, un plant mâle et un plant femelle qui, qui sont couplés. Mais en, en tout cas, l'huile, les, les, elle vient des graines. Donc euh, comme Ça ressemble à des, euh, des petites graines de Cézanne, ou c'est des, des petites graines. Euh, et en fait, elles sont pressées à froid et ça, ça te donne une huile qui est très pure. Plus elle est de bonne qualité, plus elle est verte. Voilà, Quand tu as une huile qui commence à être un peu jaune, ça veut dire qu'elle est, euh, qu est oxygénée. Et dans les fleurs, tu as les cannabinoïdes. Tu as aussi une grande famille qui s'appelle les terpènes, les terpènes qui donnent la, la, la saveur à la plante. Et en fait, quand on y une huile de CBD, dans la grande majorité des cas, c'est une huile de chambre, donc de l'huile issue des graines, dans lesquelles on va aller incorporer du CBD en isola. Mais sinon, il peut arriver qu'on presse tout en même temps. Et donc là, tu vas avoir une huile qui est riche en CBD, mais ça va être et en d'autres cannabinoïdes, en THC, en CBG, en CBN, euh, mais c'est plus rare sur le marché français pour la simple et bonne raison que quand tu fais ça, tu te retrouves avec des traces de THC et en France, on n'a pas le droit d'avoir même des traces. Et si tu as des traces, ça devient un produit stupéfiant. Donc la plupart du temps, les produits que tu vas retrouver, en France en tout cas, ce sont des... si ils te disent huile de CBD, ça veut dire qu'ils ont mis du CBD dans une huile. Mais parfois, c'est des huiles M-City, qui sont des huiles, malheureusement, qui ne sont pas de très très bonne qualité. Euh, des huiles de coco, par exemple, qu'on va aller euh, complètement transformer. Et puis parfois, c'est dans l'huile de chambre. Et nous, c'est vrai qu'on préfère faire ça, parce que ça, ça permet vraiment d'avoir tout le, le potentiel de la plante.
0: Ok, génial. Super intéressant. Et donc, pour revenir sur la peau, donc, euh, tu disais que c'était particulièrement intéressant pour le psoriasis, l'eczéma, etc., euh, pour, euh, en anti-âge. Est-ce euh, que ça a aussi des bienfaits particuliers pour l'acné ou, ou d'autres... Euh... Elle a dit de la peau
1: Oui, parce qu'en fait, comme euh, tu as des propriétés antiséboréiques, euh, notamment parce que, juste pour reprendre un peu l'histoire du système endocannabinoïde, ça a été un peu plus simple de comprendre pourquoi ça agit sur la peau. En fait, dans le corps humain, on a ce qu'on appelle un système endocannabinoïde. Nous-mêmes, on va aller sécréter des cannabinoïdes de manière endogène. Euh, les, le plus connu, c'est la l'anandamine, et sinon, on en as un autre dont on parle pas mal, parce qu'il est également dans le lait maternel, qui est le 2 arachinodidiol glycérol on l'a appelé système endocannabinoïde parce qu'on a découvert les phytocannabinoïdes, ceux issus de la plante, avant de découvrir qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils agissaient sur nous C'est parce qu'ils avaient les mêmes actions sur les récepteurs que notre propre système cannabinoïde interne. Et parfois, tu vas être en déficit d'un endocannabinoïde parce que tu es malade, parce que tu es fatigué, parce que tu as une situation de stress. Et donc, aller chercher des cannabinoïdes dans la plante, ça peut te permettre de restaurer ton système endocannabinoïde. Mais il n'y en a pas que dans le chambre. Il y en a aussi, par exemple, dans le houblon qui fait partie de la grande famille des cannabacéries. Et donc, tu as aussi des, des, du CBD dedans, par exemple. Et pourquoi je te parle de ce système-là C'est parce que ce système euh, va avoir un effet sur, un, euh, les récepteurs CB1 qui sont dans le système nerveux central et périphérique et les récepteurs CB2 qui sont dans les cellules du système immunitaire. Euh, et les, et ces, ces récepteurs, on en a sur le corps en entier, on en a sur tous les organes et on en a notamment sur la peau qui est le, notre plus grand organe euh, et qui est constitué d'un ensemble regroupés en couches, l'épiderme et le derme. Et dedans, tu vas retrouver ces deux types de récepteurs. Et l'acné, en fait, euh, c'est quoi C'est que tu as tes glandes sébacées qui vont produire trop de sébum. Et du coup, en agissant sur le récepteur CB2, eh ben, tu vas pouvoir inhiber une surproduction de sébum. C'est comme ça que ça soulage ça l'acné. Soulage
0: Génial. Ben c'est hyper précis et, et c'est... C'est hyper intéressant sur la partie à ingérer. Mais si on a pas le droit de le conseiller et que on ne le conseille pas, euh, quels sont les bienfaits en tout cas que euh, que, que peuvent en retrou y retrouver des gens et, et, et je sais que parfois ça peut faire un peu peur. On peut avoir peur effectivement d'être un peu euh, défoncé ou euh, ou épuisé. Ou euh, moi je sais que j'en ai j'en ai consommé une fois et euh, c'est vrai que ça m'a pas mal euh, endormi, euh, très relaxé. Euh, quelles sont du coup les, les indications Déjà les bienfaits. Et de deux, euh, plutôt les indications euh, à faire ou ne pas faire. Ouais.
1: Déjà, il faut comprendre qu'on n'a pas tous le même système endocannabinoïde, ce qui fait qu'on ne va pas tous réagir pareil. Par exemple, là, tu me dis bah, « moi, ça m'a vachement apaisé. ben bah, Sur Instagram, je reçois plein de DM de gens qui me disent « je ne comprends pas, j'ai pris une pipette et je me sens exactement pareil, je ne vois pas de changement ». C'est un peu comme la caféine ou la théine. On ne va pas réagir pareil. Certains ils boivent un café, ils ont des palpitations, euh, et d'autres ils te boivent un, un bol quantier, et puis ils voient pas la différence. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération dans dans la manière dont on utilise le CBD. On est inégaux, euh, et donc il y a une règle qui est assez simple. On dit slow and low, donc doucement et euh, et euh, en termes de, de de quantité et en termes de temps. Donc au début, tu fais qu'une fois par jour. Tu tu ne commences pas à en prendre matin et soir, et puis tu prends quelques gouttes. Et puis, si jamais tu vois que ça n'a pas forcément un gros effet euh, sur euh, l'amélioration de ton sommeil ou euh, la diminution du soulagement de douleur, bah, à ce moment-là, tu peux augmenter les quantités ou le rythme de prise. Et la raison pour laquelle euh, on a des clients qui achètent du CBD, ce qui remonte le plus, c'est les problématiques de sommeil. Euh, parce que ça va aider à restaurer les cycles de sommeil, ça va aider à te calmer, calmer les anxiétés, les les gens dorment pas, c'est parce qu'ils sont allongés dans leur lit et qu'ils cogitent, ils cogitent, ils cogitent, et euh, du coup il bah, y a trop de pensées, ils n'arrivent pas à s'apaiser c'est stressé, donc c'est pas un somnifère, tu vas pas avoir un effet où d'un coup paf, tu, tu dors, c'est pour ça que tu peux en prendre le, le matin, il n'y a pas de sujet là-dessus mais en tout cas ça apaise, euh, ça soulage, et puis le deuxième euh, bénéfice qu'on nous remonte beaucoup et la raison pour laquelle les gens l'utilisent, les c'est la douleur. Euh, la problématique, c'est que nous, on a beaucoup de gens qui nous, qui nous contactent avec des maladies. Moi, je suis une marque cosmétique, je ne peux pas te conseiller en, quand tu as une fibromyalgie ou une sclérose en plaques, euh, mais ça montre bien qu'il y a une demande et qu'il y a une impasse médicale, et c'est pour ça qu'il y a une expérimentation sur le cannabis thérapeutique qui va enfin commencer euh, en mars avec plus d'un an de retard et qu'on a beaucoup, beaucoup poussé. Euh, c'est parce que ça agit sur la douleur via les récepteurs CB1 et CB2. Euh, pourquoi Parce que ça va agir sur deux choses, les neurones sensoriels et les carotinocytes, et donc, tu peux avoir une inhibition de la transmission du signal nerveux. Euh, et c'est pour ça, moi, par exemple, que je l'utilise sur mon hernie, parce que ça soulage les douleurs.
0: OK. On voit de plus en plus de marques émerger, notamment en cosmétique ou, euh, ou pas, euh, ou pas seulement. Est-ce qu'il y a une manière de faire la... Est-ce que déjà tous euh, les CBD, tu disais que non au début, ont on, on, on la même qualité euh, Est-ce que c'est important de... Enfin, nous, on est assez convaincus de ça, on fait que du Made in France mais... Mais de choisir un, un, un CBD, en tout cas un chanvre, qui est français. Euh, et comment ouais. on peut se repérer dans, dans tout ça
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, aujourd'hui, il peut pas y avoir légalement de CBD français, puisque quand tu fais une extraction de CBD, tu vas te retrouver avec l'autre cannabinoïde, en tout cas un des 120 autres, qui s'appelle le THC, et donc tu vas te retrouver en possession euh, d'une substance stupéfiante. Et donc ça, c'est la, la, la grande incohérence sur laquelle on, on se bat aujourd'hui avec le syndicat, c'est que nous avons des chambres français, on a le droit de leur acheter de l'huile, on leur achète de l'huile essentielle, mais on ne peut pas leur acheter de cannabinoïdes alors que c'est là qu'il y a le plus de revenus à faire on a montré que s'ils avaient le droit de vendre ces cannabinoïdes ils pourraient euh, rentabiliser quatre fois plus leur hectare donc ça c'est le, le gros sujet euh, nous à titre personnel chez Ocaran on se fournit en Suisse tu peux te fournir à peu près dans le monde entier. Euh, pourquoi la Suisse C'est parce qu'on a trouvé euh, des producteurs qui faisaient du bio. Euh, c'est bête, mais c'est C'est une évidence. en, en Le chanvre, il doit être bio. Il, 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 il pousse tout seul, il n'y a pas besoin de pesticides. Tu pratiquement pas besoin d'engrais. Enfin, Nous, les, les, les autant, ils mettent de la viande de poule. Bah, c'est ça, ça leur engrais. Mais pourtant, euh, bah, tu as plein de chanvres qui sont pas bio, qui sont pas sur les terres, qui sont bio à la base. Tu énormément de chanvre chinois. La Chine est devenue le premier producteur mondial de chanvre. Et on a trouvé des traces de plomb dans les graines parce que c'était sur des sols. C'est un super dépolluant, le chanvre. Mais le problème, c'est que du coup, si ton sol est pollué, tu en retrouves dans tes graines après. Donc euh, donc voilà, bien faire attention à la provenance euh, de, de la plante, donc euh, idéalement en bio. Par contre, une fois que tu fais l'extraction de CBD, tu as plein de types d'extractions euh, différentes. Tu peux soit faire ce qu'on appelle du CO2 supercritique, euh, c'est une, une extraction par gaz, où en projetant des gaz, on va séparer euh, les, les molécules, euh, soit à des extractions par euh, solvant type d'iméthylétère. Euh il y a, y a pas il y a jamais une bonne réponse moi je préfère les extractions par gaz parce qu'il n'y a pas de tu retrouves pas de solvant dedans alors dans les extractions par solvant on a retrouvé parfois des traces bah, du solvant ce qui euh, moi me pose souci mais euh, mais les puristes euh, parfois préfèrent les solvants donc j'ai pas forcément la bonne réponse là dessus mais en tout cas il faut euh, voilà il faut être vigilant sur euh, sur d'où ça vient euh, et puis bah, la, pour moi la qualité de, du CBD va se faire sur sa biodisponibilité parce qu'il faut savoir que le CBD aujourd'hui est liposoluble, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dilué dans un corps gras on commence à trouver des technologies de water soluble donc ça veut dire que tu peux avoir de l'eau dans lequel il met du CBD et il est facilement à gérer mais il faut que du coup le fabricant prouve qu'il a réussi à, à, à le mettre en place donc, euh, donc idéalement ben, bien dilué dans un corps gras c'est pour ça qu'on le met dans l'huile de chaud
0: ok c'est encore super intéressant, je suis assez fascinée. Euh, euh, je, je sais que enfin, vos, vos crèmes d'acheter sur ton site, euh, enfin tous vos produits en général, vous en avez, vous en avez combien aujourd'hui de références Plus d'une dizaine
1: euh, on Une dizaine, ouais. Alors, il n'y a ouais. pas du CBD dans tous les produits, il y a du chambre dans tous les produits. Ça, c'est ouais. vraiment notre ligne directrice, jusque dans les packagings qui sont en carton de chambre. Mais, mais on n'a pas forcément du CBD dans tous. Euh, typiquement, dans un savon, je ne vois pas l'intérêt de mettre du CBD parce que c'est un produit que tu laves. Euh, donc, il va, tu vas même pas avoir le d'aller les bienfaits sur la peau. Par contre, il est surgras, enrichi en chance, parce que ça va la nourrir. Donc, typiquement, c'est ce, quand il n'y a pas besoin de mettre du CBD, on n'en met pas forcément. Et puis au début, on ne voulait pas en mettre partout non plus parce qu'on était extrêmement bloqués en termes de commercialisation. Bon, il passait pas les frontières euh, ou, ou les distributeurs qui voulaient les, que les produits sans CBD, enfin. On est encore sûr, il y a pas mal de freins culturels et juridiques, donc on ne peut pas tout le temps en mettre.
0: Ok. Vous avez des super avis euh, sur tous vos produits. Est-ce que, est que pour autant, il y a des contradictions, il y a des risques d'allergie, euh, il y a des choses euh, mm. sur lesquelles faire attention Alors, le CBD, on n'a pas trouvé
1: d'allergie. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas être allergique à un autre actif ou un excipient du produit. Euh, donc, tu vois, si t'as la peau extrêmement sensible, il vaut mieux éviter des produits qui ont du CBD et de la vitamine C, parce qu'on sait que la, la vitamine C sur les peaux très sensibles peut euh, entraîner des toutes petites réactions. Euh, mais par contre, on n'a pas trouvé de, de contre-indication sur le CBD naturel. Euh, nous, on a un principe de précaution néanmoins, c'est les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les jeunes enfants. Euh, non pas qu'on ait une étude qui prouve que ça pose souci, mais on n'a pas d'étude qui montre que ça ne pose aucun souci. Et donc, on pas de, comme on n'a pas de recul, parce qu'il y a très peu de recherches hein, qui ont été faites, malheureusement, moi, je n'ai pas les moyens de lancer une, une, une étude clinique <rire> grande échelle sur les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Du coup, par, euh, voilà, par précaution, je préfère leur déconseiller et après, chacun prend son risque, chacun prend ses décisions.
0: Ok. Est-ce que euh, tu as autre chose euh, à nous dire Ah non, j'avais une autre question qui était euh, sur... Euh, effectivement, est-ce que tu dis que non, qu'il n'y a aucun risque, etc., mais vu que ça met effectivement dans, dans des états qui peuvent être des états de détente, euh, de, de, de calme, etc., est-ce que, euh, que ce soit les produits cosmétiques ou les produits ingérés au CBD, peuvent avoir un impact sur le cerveau euh, à court ou long terme
1: alors, c'est un impact à court terme, parce que c'est ce qu'on appelle psychoactif. Euh, comme je te disais, la théine, la caféine, le magnésium, le, la vitamine C, c'est psychoactif aussi. Euh, par contre, on n'a pas vu de dégradation du cerveau à long terme, contrairement au THC, qui, il euh, faut faire très attention, déjà, il faut comprendre que notre cerveau se forme jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, donc, c'est sûr que si tu donnes du, du THC à ton cerveau avant 25 ans, il peut qu'il y avoir des dégâts considérables. Euh, pour le CBD, on n'a pas vu ces soucis-là. Donc, non, on n'a pas, pas de dégradation ou quoi que ce soit, c'est vraiment, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, on, on sécrète nous-mêmes des, des cannabinoïdes, des endocannabinoïdes, qui ont les mêmes clés d'entrée sur les récepteurs que le CBD. Donc, il n'y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de dangerosité, il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas d'overdose, il n'y a pas de, euh, voilà, il n'y a, a pas de souci qui a, qui a été remonté sur cette molécule, et c'est pour ça que l'OMS euh, l'a enlevé des produits dopants, des produits dangereux, et que ils ont autorisé à ce qu'on en mette dans, dans l'alimentation courante.
0: Ok. Est-ce que tu as autre chose à, à rajouter sur le sujet ou de conseils à donner
1: Peut-être que ce que je n'ai pas bien expliqué au début, c'est euh, chanvre-cannabis pourquoi c'est la même plante oui. En fait, euh, tu as une grande famille qui s'appelle les Cannabaceae. Euh, donc dans cette... après tu vas avoir dans cette euh, grande famille le cannabis communément appelé chanvre et le humulus communément appelé houblon. Euh, donc cannabis chanvre voilà, c'est vraiment la même plante et ensuite nous on a droit de on... enfin tu peux cultiver trois genres, tu as le Cannabis sativa, le Cannabis indica le Cannabis ruderalis et nous en France, on a 20 euh, variétés autorisées qui sont du Cannabis sativa et donc qui sont enregistrées au catalogue français qui s'appelle euh, euh, carmagnola, finola, enfin ils ont tous des noms un peu ésotériques. Mais du coup, si j'ai une variété de carmagnola, bah c'est du cannabis sativa. Et, et on appelle ça communément chambre. Mais en fait, le, les gens ont tendance à, à plutôt mettre un, un inconscient culturel derrière. Si je dis cannabis, ils vont penser que c'est la drogue. Si je dis chambre, ils vont penser que c'est quelque chose qui sert à faire du tissage, de la voile, etc. Mais ça vient quand même de la même plante. Voilà. Je vais juste repréviser ça. Et donc le CBD est une molécule de cette plante chambre, de cette plante cannabis. Ok.
0: Et, euh, et peut-être juste pour rebondir sur le, le syndicat euh, que tu as co-créé, le syndicat du chanvre, donc aujourd'hui vous, euh, j'imagine que le plus gros combat en, entre guillemets bah, c'est de, de faire accepter euh, les bienfaits du CBD et justement euh, lutter contre cette interdiction qui j'imagine du coup ferait que vous pourriez plus exister. Il euh, mmh. euh, y a un sujet aussi j'imagine qui est écologique, euh, si tu dis que c'est une plante qui est, qui est, qui est, qui est dépolluante etc, est-ce que peut-être que tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais, en fait, sur le syndicat professionnel du chambre, on a deux volets. On a un volet médical et un volet bien-être. C'est pour ça que je me suis permis de parler un peu de l'aide médicale. Je parlais pas forcément d'ocarane je parlais aussi de du combat qu'on fait avec le syndicat au sens large. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que si on légalisait la fleur de chambre, oui, il y aurait plus de revenus de base pour les agriculteurs parce qu'on allait pouvoir faire des produits bien-être, mais on s'est aussi rendu compte que si on légalisait cette fleur, on pourrait rentabiliser une filière textile. Aujourd'hui, le textile de chambre n'est pas français. On importe le chambre textile de Chine et un petit peu de Roumanie, République tchèque. Et ensuite, il est tissé, il est, il est travaillé en France. Pourquoi on n'arrivait plus à avoir des chambriers là-dessus C'est parce qu'on ne leur achetait pas euh, le, le kilo suffisamment cher. Et puis c'est une plante qui est compliquée, il y a beaucoup de main-d'œuvre quand euh, il faut faire du textile, Il faut, le champ monte jusqu'à 4 mètres de haut, c'est une fibre qui est assez similaire au lin, mais le, le lin est beaucoup plus petit, il se limite à, à hauteur de hanche à peu près, donc en moissonneuse batteuse c'est très simple à aller à, à récolter. Alors le chambre est très haut, euh, et un jour on a un chandrier qui nous dit « bah oui, mais là il me faudrait une machine, et puis ça coûte 1 million d'euros, et on n'a pas 1 million d'euros à mettre sur la table pour ça. » Et quand tu te rends compte de tous les investissements qu'on fait, euh, de, de la perte totale de souveraineté qu'on a sur notre économie, où on est en train d'aller produire à l'autre bout du monde, que le premier textile, c'est du coton, alors que le coton, c'est 25% des pesticides dans le monde, euh, que ça, ça crée un stress hydrique énorme dans les pays comme l'Égypte, l'Inde, euh, l'Éthiopie, tu te dis, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison de ne pas remettre le chanvre en France, en fait. C'est une culture, ça, ça va dépolluer les sols. Derrière, tu as quatre fois plus de CO2 qui est absorbé dans l'air par le chanvre que par un hectare de forêt. Donc, ça veut dire que tu peux aussi dépolluer l'air et tu vas utiliser toute la plante, tu vas en faire de la fibre pour mettre dans tes maisons, pour faire de la biobrique, tu vas utiliser la fibre euh, en bioplastique, tu l'utilises pour te vêtir, tu vas manger la graine, tu vas utiliser la fleur pour te soigner. Enfin, c'est une plante qui est vraiment incroyable et c'est pour ça que les gens qui bossent dans cette industrie sont passionnés euh, parce qu'on on dit toujours c'est la seule plante qui peut te nourrir, te loger, te vêtir et te soigner. Et c'est pour ça que oui, il y a la question du CBD, mais au-delà de ça, c'est la plante entière de chambre qu'il faut remettre dans notre économie. Et je dis bien mettre, remettre et pas mettre parce qu'on l'avait Jusque dans les années 30-40, il y avait du chanvre partout. Et puis ensuite, il y a eu cette vague de prohibition complètement débile qui nous vient de, des amis américains euh, et qui a fait que ben, on a enlevé cette culture et donc on a remplacé par du plastique, par des molécules synthétiques, euh, par des huiles hydrogénées, voilà, par des choses qui ne sont pas saines. Et donc dans cette mouvance de revenir à du local, du sain, euh, de l'écologique, et eh ben il faut remettre du chanvre partout.
0: Et du coup, la pétition, enfin le, le, la campagne de crowdfunding ou la pétition va sortir quand?
1: Elle sort le 12 novembre, euh, on est en train bah, voilà, de, de monter euh, la vidéo, la campagne, etc., de réunir plein de marques de chambre avec nous, parce que l'idée c'est d'aller proposer euh, des, des, des sortes de box où tu, tu découvres le chambre, et nous cet argent il nous sert à quoi Il nous sert à faire du lobbying, donc à faire des études toxicologiques, à publier des livres blancs sur le champ bien-être, sur le chambre euh, thérapeutique, On va, en fait on, on va voir les députés, on va voir les sénateurs, et on essaye de et mobiliser pour qu'ils changent euh, la politique actuelle et qu'ils intègrent le, le champ dans notre dans notre quotidien et puis surtout cette commission européenne alors là ça nous demande de de monter jusqu'à bruxelles on est plutôt habitué à faire du lobbying en france que que à l'europe mais on n'a pas beaucoup le choix en fait parce que parce que cette décision elle est catastrophique en fait si elle passe donc euh, on notre bon, chance, c'est qu'ils sont toujours à la bourre sur tout, donc ils devaient rendre la décision euh, mi-novembre, puis ce sera plus tard. Euh, mais bon, si, euh, si ça passe, c'est très mauvais. Et il y a un procès qu'on attend depuis longtemps, qui est le procès Canavap, qui est en cours et dont le jugement va être rendu euh, le 19 novembre. Et ça en dira beaucoup sur l'utilisation ou non de, de la fleur de champ.
0: Génial. Bon, on va suivre tout ça de près. J'imagine euh, qu'en suivant Ocarane et en suivant euh, toi tes, tes activités, on, on pourra être vite tenu au courant. On va passer à notre format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu ouais. es prête Vas-y. <rire> si tu avais un livre à nous recommander je viens de finir un livre qui s'appelle « Je pense trop, comment
1: canaliser ce mental envahissant ?» qui est un livre de Christelle Petit-Colin. Et je l'ai déjà recommandé à pas mal de clientes qui, sur Instagram, me disaient « J'arrive pas à dormir, etc. Donnez-moi du CBD, ça va aller. » Et je leur explique toujours que c'est pas une solution miracle, mais que ça fait partie d'un tout. Et que une des choses, c'est aussi de travailler sur leur charge mentale, sur leur, leur façon qu'elles ont aussi de se surstimuler. Et donc « Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant ?» C'est un, un bon livre si on a ce problème.
0: Génial. Une activité pour te détendre
1: euh, bah, L'apnée. Moi, je fais de l'apnée et maintenant, le matin, j'essaye de ne pas consulter mon téléphone en me réveillant, mais d'abord de faire une petite session de Wim Hof. Wim Hof, c'est des techniques de respiration et euh, ça permet... C'est la première chose que tu fais dans la journée, donc c'est la, la chose que ton cerveau trouve le plus important et, euh, et du coup, ça évite de te stresser dès le, dès le réveil avec des emails et, et voilà, des choses qui sont un peu envahissantes.
0: Je suis complètement d'accord et, et... C'est un bon truc à faire, déjà, de laisser son téléphone, même dans une autre pièce. Ça, ouais. ça retire l'habitude. Un aliment qui te rend heureuse
1: bah, Je suis obligée de dire
0: le chambre. <rire> <rire> je, je comprends bien. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer euh,
1: C'est marrant, là, hier, on a fait une séance d'auto-hypnose sur Instagram avec Laura Beauchamp. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as déjà eu de l'hypnose sur le podcast, mais je pense que c'est intéressant d'aller creuser les bienfaits de cette pratique. Et elle était, voilà, on a eu des super retours de gens qui m'ont, qui nous ont dit, oh là là, comme je me sens mieux. C'est surprenant parce que, en fait, tu t'attends pas à ça. On a des stéréotypes sur l'hypnose qui sont très mesmères tu vois, des choses complètement à bracada bresque Alors que tu te rends compte, c'est plus un voyage intérieur. Mais ouais, si tu as l'occasion, euh, n'hésite pas à l'interviewer.
0: Génial. Je l'avais, je l'avais rencontrée. C'est vrai qu'elle est top. Un lieu pour respirer. La Bretagne. <rire> Je suis pas surprise. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs euh, Oser vous mettre au centre de tout. Parfois, on a l'impression que c'est très égoïste et
1: que si on se met soi avant les autres, ben du coup, euh, on n'est pas dans le, on n'est pas empathique. Alors qu'en fait, si on n'est pas capable de prendre soin de soi, on ne pourra pas prendre soin des autres. Donc, osez prendre soin de vous, vous donner du temps pour vous et vous verrez que vous serez capable d'en apporter aux gens qui vous entourent.
0: Mais je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Euh, pour te retrouver retrouver ta marque, il euh, y a votre compte Instagram Okaran, donc H-O-K-A-R-A-N, votre site internet okaran.com. Tu veux, mmh. es assez active sur ton Instagram aussi euh, personnel, donc euh, Laure Bouguin. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver où j'ai fait le tour
1: non, je, je trouve qu'on est submergé de boîtes mail, LinkedIn euh, et compagnie. Donc, si on peut déjà se limiter à ça, ce sera bien. Je réponds, euh, je réponds à tout le monde sur Instagram et je réponds en vocal la plupart du temps quand ça demande un petit peu d'explication. De, Mais voilà, sachez que si vous écrivez sur Ocaran ou sur l'ordre, en tout cas, c'est moi qui, qui vous répondrai.
0: Génial. Et ben, merci infiniment en tout cas pour euh, toutes ces précisions, toute ton expertise et, et ta générosité sur le sujet et on, et on signera la pétition et surtout on partagera la campagne dès qu'elle sortira merci infiniment
1: merci Angélique, merci
0: pour ta curiosité si vous sortez reboosté remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram @épicure. à la semaine prochaine